0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Fodden ortodox Kristen tro. Som vanligt är det jag som pratar, före Mikael Fältemar Jag är präst i Kristi uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg Som du hittar på www.kristiuppståndelse.se Och jag har med mig en gäst här idag Som heter Joannis och vi ska prata lite grann om kultur Både kultur Begreppet som sådant och kyrkans roll i kulturskapande och sådär. Det är en fråga som intresserar oss båda men som vi får se om vi kan säga något klokt om. Vill du stötta den här podden så kan du göra det genom att skänka en gåva på Swish. Då gör du det på Swish nummer 123-278-8099. Det är också så att den här podden sponsras av bokförlaget Artos- och Arto ger ut väldigt mycket bra litteratur på svenska. Vi kan vara mycket tacksamma till dem. De har översatt mycket av kyrkofädernas texter. Och senast en av deras senaste böcker heter Basileios tal till de unga och dess bakgrund. Det är Mikael Johansson som jobbar på Göteborgs universitet. Som har arbetat med den och tillsammans med studenterna tror jag översatt den här texten. Johannes har varit med i det arbetet delvis. Och den här boken, den tar upp kristen tro och hednisk bildning och betraktar lite grann hur Basileios den Store såg på dessa saker och ting. Jättefin bok. Själva talet är väldigt kort. Men det finns en gedigen inledning som sätter talet i sin kontext. Den kom ut i år 2022. Den är på 150 sidor och sånt där och du hittar den på www.artos.se Bra, det var den vanliga inledningen då säger jag stort och varmt välkommen till dig Joannis
1: Tack fader Mikael, ja. det ska bli intressant att få samtala idag
0: ja. Jättekul att du är här, du har ju en egen podd också ska vi säga, vill du säga något om den?
1: Ja, eh, den heter According to John. Ja, Jag ska se om den, men det är mestadels intervjuer då. Jag försöker väl blanda lite, men hittills har det varit mest ortodoxa gäster. Men så småningom så vill jag ju eh, också intervjua andra som inte är ortodoxa för att. Eh, Skapa en brygga eller skapa ett samtal mellan världen och kyrkan så att säga. Mm. Det är väl ungefär så jag har tänkt.
0: Ja men det är jättespännande. Jag har lyssnat mm. på flera avsnitt. Eller rättare sagt tittat på dem. De finns på Youtube.
1: Yes, A- According
0: to John podcast. Ja. Eh, Johannes, eh, vill du berätta lite granna om dig själv? Vem är du?
1: Vem är jag? Den stora frågan. <laughs> <laughs> um, ja... Jag är född i Sverige, uppvuxen i Stockholm. Mina föräldrar är från Grekland. Min mamma kom hit när hon var fyra ungefär med sina föräldrar och lillebror. Jag började väl någonstans när jag var tio år gammal att fängslas skulle jag kunna säga av kyrkan och vår tro. Jag minns en gång med pappa. När vi gick till kyrkan. Jag tror det är mitt första minne faktiskt. Och jag frågade honom: Ja, men hur ofta liksom, kan man göra det här? Ungefär. Och då sa han: Ja, men varje söndag ungefär. Och jag tänkte: Ja, varje söndag. skolan går man ju varje dag till nästan så. Det klarar vi liksom. En gång varje söndag. Så det var Det var väl där det började. Senare i livet så beslöt jag och min fru och då vår dotter och nu har vi en son också att flytta till Grekland i några år där vi, eh, jag studerade då, teologi eh, i Thessaloniki och det tog några år innan, det är ganska stort beslut att flytta sådär, så det tog några år innan den tanken han mogna färdigt så att säga men till slut var det nästan exist- existentiell kris inom mig liksom. Jag måste åka nu, mm. annars dör jag, ungefär så mm. kändes det. Just det Så då slutade jag min dåvarande Jag avbröt mina studier då som sjuksköterska Och började ägna några år åt att lära mig grekiska Och förbereda mig för att åka ner till Grekland
0: När var du flyttade till Grekland och hur länge studerade du där?
1: Jag flyttade dit för 2018 måste det ha börjat. Studierna var fyra fyra år. En en kandidatexamen i Grekland där, fyra år. Så då bodde vi där fyra år och sen visste vi inte riktigt ska vi flytta tillbaka eller inte, ska jag läsa min master där. Men vi bestämde oss sen för att flytta tillbaka till Sverige. Och... Just nu läser jag min master, jag bor i Stockholm men jag har pendlat till Uppsala och pluggar där, mm. bibelvetenskap. Men det var mm. fyra år vi var i Grekland.
0: Okej, okay. roligt. I Thessaloniki. Ja. Ja, fin stad.
1: Mm, verkligen.
0: <laughs> du hade ju en särskild inriktning på din teologiska utbildning. Vill du berätta lite granna om den?
1: Ja, så på teologiskolan då så finns det två olika skolor så att säga. Det ena är teologi heter bara och den andra är, ska jag säga på engelska kan det i alla fall, social theology and christian culture. Jag kan nämna att när jag började så hette det pastoral and social theology. Jag kunde egentligen välja det ena eller det andra men jag valde den ändå för att jag, för mig är ju teologi pastoral så att säga. Alltså... Att bara sitta akademiskt vid ett bord och tänka är ju inte teologi, utan just den här betoningen på det pastorala, på kyrkan i handling, så att säga. Ja, teologi är väl någonting man lever, som ibland vi brukar säga att den teologen som ber, så att säga, inte en som tänker. Så jag upplevde att den pastorala inriktningen var mer teologisk.
0: Just det eh, Ja, jag håller ju Jag håller med dig Delvis eh, egenskap av präst Så eh, den teologi som jag studerar eh, Det är ju angeläget för mig Att försöka hitta Vägar att ge ut av Också till människor som eh, Jag har under min Andliga vård På olika sätt att hitta eh, vägar Att applicera teologin i, i vardagen Ja, um, Om man ska prata lite grann om kultur här nu uh, Så tänkte jag Om man börjar med En utsag av Tertullianus Den gamla kristna författaren Han var ju ganska så jag, känns, jag får intrycket av honom att han var ganska svartvit I sina utsagor Och han, vet inte om, jag vet inte om han avslutade sitt liv I kyrkans gemenskap eller inte Han var ju lite gränsen där ett, ett tag. Men hur som helst, han lär ha sagt så här, vad har Aten med Jerusalem att göra? Och eh, syftade väl på vad en kristen kan inhämta från eh, de gamla hedniska filosoferna och deras läror. Har inte kyrkan liksom fått sanningens fullhet och alla redskap i sin heliga tradition att handskas med och bemöta sin samtid och världen omkring och kulturen omkring och så vidare. Vad har Aten med Jerusalem att göra? Men samtidigt då om man läser den här Basileios den Stores bok som jag rekommenderade i inledningen så märker man att Basileios inte alls intar den ganska strikta ställningen utan tvärtom säger att låt oss studera Aten, låt oss studera de Filosofer och hedningar som man säger som har gått före oss Och ta det bästa av det som de har att ge Och sen säger han till sina unga studenter Sen mina kära, låt oss studera sanningens fullhet Så som kyrkan har bevarat den och traderat den Han säger så här Låt oss för tillfället skissera en sorts skuggskrift av dygden utifrån det som finns i de hedniska lärorna. Till de som omsorgsfullt tar hjälp från både Bibeln och de hedniska filosofernas skrifter får av naturen många tillfällen från många platser, så som i fallet med de stora floderna. Jag menar alltså att de, de rinner samman likt delta till en stor flod. Dock menar han samtidigt, basileus, att den kristna kulturen, Bibeln, hägonen, liturgin och så vidare, vida överstiger den hedniska skuggan av det som skulle komma. Eh, det här är ju ord som uttalades för 1700-1800 år, sedan, 1800 år sedan kanske i Tertullianus fall. Visst har de fortfarande bäring?
1: Ja, det är väldigt intressant och... Eh just det här vilket spår så att säga man ska vilket spår man föredrar ska kristna engagera sig i kulturen eller eller i samhället i stort eller dra sig undan.
0: Det finns ju, om jag får säga en grej det finns ju ja. en, en stor skillnad mellan mm. Tertullians och leggebasilejos tid. Jag tror att kulturen runt omkring dem var betydligt mera homogen,
2: mm.
0: eh, likartad medan i vår tid, är ja, det beror på hur man ser det men det finns flera. I en globaliserad tid så finns det mera uttryck för olika kulturer och en del kulturer som är mera invasiva kan man säga. Eller en del faktorer i kulturer rättare sagt som är mer invasiva. Jag tänker på eh, hur vissa kulturuttryck samarbetar med den mänskliga naturen för att ta över eh, en, en viss kommersialism till exempel. Det kan ju vara en spontan mm. skillnad som jag ser i alla fall mellan mm. kulturen då och kulturen idag.
1: Ja, precis. Och eh, det är väldigt intressant. Och jag, Man skulle väl kunna säga att om vi går till Bibeln, Nya Testamentet. Att eh, Jesus pratade ju om att vi ska vara ljus i världen. Och inte... Strunta i den på det sättet att vi döljer vårt ljus och gömmer undan den. Vi måste också vara försiktiga, tror jag, att, det här, att vi inte förväxlar det här idén om att vi ska vara ett ljus, så att säga, med att vi ska anpassa oss till en livsstil som är främmande för kristen fromhet. Och ser man det på det sättet så kan ju det här, vad har Aten med Jerusalem göra, var korrekt. Om man man, så att säga tolkar det lite milt och inte det där strikta att vi inte ska läsa hednisk litteratur och så. Och man man kan nästan se det i Vasilius den stora också. Han säger ju på vissa platser att är det ett verk som uppmuntrar dåliga vanor och synd så håller borta från det, men är ett mm. verk till exempel som Socrates som jag ägnar mig översätter nu, det finns väldigt mycket bra i det och det är inte fel att studera det och ta det som är bra därifrån och, och, och hålla kvar, hålla fast vid det mm. men kriteriet är alltid liksom kyrkans tro så att säga, som vi håller det med
0: ja. jätteintressant jag tror du har helt rätt Och mm. läser man fäderna framåt i historien Så gör de ju alla det I mer eller mindre grad Jag mm. tänker upp mot Grigorius Palamas till exempel Så är han också väldigt beläst Och vet att använda sina filosofer På rätt sätt Även om han avskyr Användandet av Platon mm. Men jag tror att det var för att det var hans Platons metafysiska anspråk ja. Ja. Jag håller med dig om om ditt resonemang men jag tänker också det finns många som inte är medvetna om den filosofiska, om vi ska kalla hedniska påverkan som man växer upp med i västvärlden idag. Alla kulturer har ju sina olika
2: påverkanskällor.
0: Men här i väst så har vi ju våran särskilda kulturella påverkan och det gör att vi betraktar olika Fenomen och företeelser utifrån ett särskilt ljus Och nästan omedvetet tar till oss en filosofisk förinställning Jag kommer att tänka på det när du pratade om att vi får vara försiktiga Med vad vi tar in och använder oss av Så att vi inte begagnar oss av sådant som går emot kyrkans lära Delvis om Gud men också om människan till exempel Jag såg ett klipp här Häromdagen från Twitter någonstans Och då var det en metodistkyrka i USA Som hade mässa Och så hade de bjudit in en drag queen In till mässan För att som prästen Prästen stod och sa anpassa er Vi, ska in, vi har bjudit in den här drag queenen Till den här mässan För mm. att Jesus säger att vi ska inte anpassa oss Efter den här världens sätt att tänka jag förstår inte Jag förstår inte teologin riktigt där Och det är ju ett väldigt tydligt exempel på en präst Som har just inte varit särskilt vaksam Kan man väl milt uttrycka det
2: mm.
0: På vad, vad som hör till den här världen Och vad som hör till det evangeliet Därför att är det något som just nu är exakt i Enligt den här världen Så är det väl allt som har med drag queens Och trans mm. rörelsen att göra och, mm. sådär. och det är ju en förutsättning det är en, liksom, något som kommer i västvärlden Som vi matas mm. med hela tiden mm. Den typen av filosofisk Grundförståelse av mm. Världen som jag inte riktigt Tar namn på hur man ska kalla den nu Men som är ganska destruktiv
1: mm, Verkligen Och för att anknyta till Det vi sa innan om pastoral teologi I en sådan situation Då är det kanske lämpligare att säga att Vad har, vad har Jerusalem är att göra Så att, mm. att vi, vi speciellt i uppfostran av våra barn att vi ser vad är det de behöver höra och och behöver se att det behöver inte alltid vara samma uppmuntran alla får på det sättet. Jag menar ta till exempel i vår kultur, hur många är det som egentligen läser om helgonens liv och och det finns ju mycket mer av det idag än på Vasilius Nestoris tid och i ett sådant läge så kanske det är bra för dem att börja med helgonens liv. För att det är ändå så stort tryck utifrån: eh, genom film, musik och media. Så då är i vår kultur kanske det, Basilisa skulle, skulle säga, hallå, börja med läsa lite om olika helgon och få en Fråneman som är mer ortodox. Och sen kan man liksom plocka också. Det goda från andra platser mm. som rimmar med ett liv i dygd mm. och ett kristerfrånima. Mm. Det är
0: ordet frånima, kan du förklara det för våra eh, Ja, lyssnare? men
1: eh, jag brukar bara säga sinnelag ungefär. Sättet du tänker på, sättet du...
0: Betraktar världen kanske?
1: Ja, sättet du... Hur du hur du tänker, fast på ett djupare plan då då.
0: Mm. Mm. Att du låter kyrkans eh, blick på tillvaron vara din främsta auktoritet Snarare än andra världsliga instansers ja. eh, blick på, på, på den samma.
1: Ja precis, alltså mm. ödmjukhet, förlåtelse, vända andra, andra kinden till Att verkligen ta det på allvar eh, och eh, låta det forma en... Mm. Sådana värden, så att säga. Andliga värden.
0: Ja, där hade jag förra avsnittet på den här podden. Det här handlar just om Kristen kristenfostran mm. och vad som är framgångsrik kristenfostran mm. generellt sett. Och där tar han upp just det som du säger: att föräldrar som vägleder mycket medvetet sina barn i hur de ska, ja, i vilka influenser de får. Att man väntar ett tag och ger liksom tillgång till skärm och sociala medier och allt sånt där. Och att man matar med det som man anser vara gott och uppbyggligt. Mm. Bibens berättelse till exempel. Och som du nämnde, helgonens liv och givetvis mm. att man tar med barn till kyrkan och mm. allt sånt där. Det är ett sätt att göra dem till barnen, alltså till traditionsbärare
1: mm.
0: och... Ger dem en förutsättning att vara delaktiga i att själva också skapa kristen kultur?
1: Nej, men det det är väldigt viktigt. Jag har ju själv två barn som jag berättade om och man tänker väldigt mycket på kultur. Alltså, vad är det vi ser runt omkring oss? Jag åkte buss idag nu och hämtar barnen från Dagis och, eller sonen från Dagis, dottern från sex års och Kommer man se raffischer som inte är så lämpliga för barn. Och man, man blir med, mer medveten tror jag som förälder kring sådana saker. Och, så att, men, men man kan inte säga, läs ingenting annat. Titta inte på någonting annat än, än liksom, jag vet inte, dogmatikböcker. Typ. Läs bara dogmatikböcker. För att det som kommer hända är inte att barnen inte kommer titta på någonting utan de kommer inte ha någon riktlinje hur de ska välja vad de ska titta på, så istället mm. för att säga det blir ingen film det kan man också göra och jag funderar själv på att slänga ut tvn men, mm. eh, men om man har en tv eh, så kan det vara bra att ja, men, ta fram va, va, ta fram som förälder, ta fram filmer som, som förmedlar någonting gott och mm. eh, låt dem titta på det När de ändå ska titta på någonting Istället för att bara slå på tvn Och låta reklamen Komma med sina budskap Och och så går man därifrån Så att det finns ändå Det finns bra sätt att göra Ganska mycket Det finns olika sätt att göra saker
0: Man får ju vara med också som förälder Och och vägleda Och det är väl egentligen I analogi med vad vad man som teolog Får göra, eller präst för den delen Att man är med och hjälper troende människor att möta och finnas och vara surdegar i den kontexten som de är. Och det går tillbaka till det vi sa innan om att inte fly från sin samtid utan just vara i den och vara ljus, vara salt, vara en surdeg och genom sin närvaro i den här världen med Guds hjälp förvandla den lite grann Det är Gud som gör förvandlingen Ska man ju inte säga det, är inte vi människor Men det är Gud som gör det Jag tänker på Det finns den här berättelsen ju om Daniel och de unga männen Som förs bort i fågenskapen till Babylon
2: mm.
0: De gör inte som så att de bara anammar babylonisk kultur Och sedvänja Och de glömmer heller inte Och glömmer bort det i sin Tro och så vidare Och de ställer, stänger heller inte in sig I sitt hus och liksom bara minns Och kommer ihåg hur det var i Sion Det gjorde de väl säkert också Vid Babylons floder grät vi och så vidare mm. Men vad de gör Är att de söker Babylons fred De gör vad de kan för Sin kontext Det samhällets välmående där de befinner sig mm. Och det är lite inspirerande till oss Att tänka det för att Babylon Är ju i i Bibeln så är det ju bild för all, all ondska hemvist mm. i princip eh, Sjökan av Babylon talar mm. ju Johannes om i uppenbarelseboken och så vidare så att, eh, Men även där i den värsta situationen så eh, jobbar de för att göra mm. Att eh, sprida det som är gott oavsett kontext mm. eh, Det som är liksom ontologiskt gott mm. Så tycker jag att man kan tänka också som kristen oavsett vilket samhälle man lever i Men för oss här i Sverige idag Att mm. göra det som är gott Och det kan nog Det kan nog kosta på mm. Men ynglingarna de kastade i den där brinnande ugnen mm. Så, och,
2: ja, men, och, och, och Herren
0: säger det, det, mm. det ska gå lärjungarna som det går deras mästare Men jag menar ja, Gör vad man kan i alla fall Gör vad man har mod till
1: Nej jag håller med och jag tycker att vi, ja men hur blir man ljus, hur blir man den här staden uppe i berget, det är ju genom att leva tron, alltså det är genom att, eh... ja men få... Ska... okej okay, jag säger bara vad jag tänker nu men skaffa många barn, skaffa kanske inte jättevackert ord men få många barn, er. håll ihop, bli sams, bråka inte, um... När man träffar varandra som kristna, be med varandra. För att att i vår värld och den tiden vi lever i så tror ju många att vara snäll innebär att man accepterar allt. Och att man man gör inte skillnad på gott och ont. Men så är det ju inte. Det Det är precis tvärtom. Det är den som avancerar i dygden. Som kan älska och ge sig själv. Men personer som är feg. Personer som alltid väljer sig själv för någon annan. Kommer ju också vara den personen som när dagen kommer också blir landsförrädare. Och sviker sina vänner. Och sviker sin hustru. Och överger sina barn. Det är inte småsaker det här. Det är inte liksom gör som kyrkan säger annars får du <laughs> får Som Det är ingenting sånt. Kyrkan är... På något sätt, den det, det inbjudan. Och när jag säger inbjudan så menar jag inte som reklam, liksom. Oh, kom till kyrkan så får du eh, förälskning. Alltså utan det är verkligen, det är det jag har liksom förstått. Och jag kanske inte vet så mycket, men jag, det här vet jag ändå. Det att det är i kyrkan det finns liv. På riktigt. Mm. att du, det finns syndare i kyrkan. Det är. Det ska alla veta. Och det finns ju mm. utanför världen. Men det som, det som jag ser i kyrkan som jag inte ser i världen, det är helgonen. Det, de, de finns inte i världen på det sättet som jag har sett i ortodoxin.
0: Jättebra sagt. Mm. Underbart därför att det är så konkret egentligen det som du säger. Och det är väldigt jordnära mm. saker. Mm. Bli sams. den säger saliga är de som stiftar frid. Mm. De ska kallas Guds barn. Uh, mm. Alltså bli sams som äkta maka till exempel. Mm. Uh, det är så påtagligt tycker jag att uh, det, båda makarna kan vara förnärmade och sårade, och båda kan tycka att mm. ja, men det är mest synd om mig.
1: Ja. Du älskar inte mig. <laughs> uh, eller så här att det är mest
0: synd om mig för att mm. uh, jag fick inte sova på natten på grund av barnen, eller ja. oh, jag fick inte uh, och så vidare.
2: Ja.
0: Men den, då finns det sådana konkreta förutsättningar att gå? Eh, ta det mm. första steget mm. Bli sans, stifta frid Och mm. egentligen så gäller det ju i alla relationer också mm. Oavsett om man har rätt Så att säga mm. Att eh, vara den som får <clears throat> ja. Mm, ja, vad ska man säga
1: Ja, ja nej men ha alltså har rätt Ja, alltså jag, jag tänkte Bli en dåre Alltså allvarligt talat, Bli en dåre Och det jag menar är Det som är helt ologiskt Liksom i världen Men som är logisk för Gud Gå, gå ta Guds sida Så att säga Tänk att Jag har rätt så Det är väl ofta så en konflikt börjar Att man känner att man har rätt Men ja, alltså, Helvetet är full Kommer bli full Med folk som har rätt så att säga mm-hmm. <laughs> För att de inte har ödmjukheten Och så alla som hade fel ungefär Som sa okej, jag backar, förlåt liksom. mm. Lämna saker till Gud Vi kan ju inte säga så här, men jag tror på Gud och, och så bara Kontinuerligt agerar vi som att han inte finns Han inte ser, han vet alltså, mm. Finns Gud eller inte liksom. Finns han så tar det lugnt
0: mm. det, är okay. och där är, det, det är jätteviktigt här att säga det, Att äh, ortodox tro är ju verkligen Inte ett trosystem som man tänker att, Ja, Gud ja. finns Jag ja. tänker rätt om honom Utan äh, som vi sa inledningsvis här om vem som är en teolog mm. En som ber och en som också låter mm. sig förvandlas Det var en gammal patriark av, i serbiska kyrkan som sa Låt oss bli sanna människor Och det tycker jag, det håller jag fast vid det ordet Det var patriarken Pavle som sa Och många betraktade som ett helgon redan nu Låt oss bli sanna människor, och det är det som vi sysslar med i kyrkan. Bli sanna mm. människor, mer och mer lika Gud så, så långt det är möjligt för oss skapade varelser. Men om man ska ta upp det på, det är ju en personlig kallelse till oss var och en, men om man tar upp det på ett kulturellt och samhälleligt plan, jag ska gå vidare här lite grann i ett resonemang, nämligen mm. huruvida en kultur kan återspegla den processen eller inte, Därför att kultur kan ju både Visa våra sämsta och våra bästa Sidor som människor Och som samhälle Det kan vara ett uttryck både för Gudomliggörelsens process I våra liv Men det kan också vara en process Eller visa på en process Av raka motsatsen Vad är motsatsen till gudomliggörelse Alltså det är ju i princip (laughs) demonisering Om man får (laughs) uttrycka sig Ja precis Och det finns en Ortodox författare som jag har läst lite grann Han heter Weigen (står) Gerojan Han skriver på engelska Verksam i USA Han skriver Ortodoxin tillskriver kulturen I dess högsta uttryck Med förmågan att lyfta samhället Över och bortom Dess naturliga form Till ett sant mänskligt tillstånd Av personlighet och kommunion Eller gemenskap Så citerar han Berdjajev Kultur visar på materiens omformande genom andens verksamhet. Denna människans kreativa handlande uttrycker hennes imago dei, alltså gudomliga avbild, fortsätter Berdjajev, och menar att kreativiteten framställer den gudomliga avbilden i världen genom kulturen. Om konsten är människans signatur, som G.K. Chesterton en gång sa, då är kultur Människans brev till Gud Jag tycker att det är ganska så väl talat mm. där Därför att eh, vi som personer, vi som människor eh, Som är både materia och mm. själ mm. Vi, vi ska eh, låta själen styra kroppen Så att hela vår varelse gudomliggörs Och vi talar ju i vår teologi om materiens återställelse När vi målar ikoner eller ännu tydligare när vi frambär gåvor av bröd och vin till nattvardens sakrament. Så frambär vi ju materien som i grund och botten är god till att återställas och helgas. Och här så ställer då Gerojan denna analogi med kulturen och samhället. Som att vi kan också helga samhället. Man kan fastna lite grann i ett sätt att tänka som att det finns kulturella uttryck som är mer eller mindre kristna.
2: Mm.
0: Om jag får ge två exempel där så delvis så finns det en teologisk strömning kan man säga i Ryssland för närvarande mm. där man ser sitt hemland och sin kultur då som överlägsen det dekadenta väst. Och här tar man prideparader och annan mm. moralisk fattigdom som exempel på en vad man då menar vara en överlägsen rysk-ortodox kultur. Och problemet med detta exempel då det är att man förvisso kan hålla med i det dåliga med den moraliska dekadensen och dess konkreta uttryck i samhället. Men dock så tycks de som förespråkar denna kulturuttryck inte se vissa svagheter beträffande kulturens förmåga att se på människan på ett fullt ut, vad ska man säga kristet sätt då det vill säga människans frihet hennes skyldigheter och rättigheter som tas ifrån henne i en kultur som blir allt mer totalitär här finns ju också icke-kristna exempel på en sådan utveckling, då tänker jag inom höger, inom höger så är det ju fascismen, inom vänster så är det ju då kommunismen kommunismen i sig ut. En spegling av en kristen kultur. Istället för ikoner så hade man bilder på eh, Stalin och så vidare. Mm. Så det var det ett exempel på där eh, kulturytringen, en, en förment kristen kultur, kör diket, så att säga. Men vi har här i västvärlden det andra exemplet. Att den liberala demokratin i väst skulle vara det främsta uttrycket för Guds rike idag. Och det där kanske sticker mer i öronen för lyssnarna till den här podden. Därför att vi ju utifrån vår kontext anser den liberala västdemokratin vara det bästa styrsättet. Men det det finns faktiskt en grekisk ortodox teolog som jag inte håller med särskilt mycket om i och inte heller här. Han heter Aristotel, pappa Nikolaou. Och i hans bok The Mystical as Political Democracy and Non-Radical Orthodoxy från 2012 så skulle man kunna mena att han pläderar för att den liberala västdemokratin är en nödvändig, vad ska man säga slutpunkt för ortodox teologi. Och då är det också den här Guroyan, Han säger han sammanfattar kritiken mot detta exempel och säger. Pappa Nicolaou underordnar nära nog kyrkan under den liberala kulturens auktoritet när han vidhåller att, citat, ortodoxa kyrkans eukaristiska eklesiologi har som logisk följd den liberala demokratins existens, slutcitat som om vår tids liberala demokratier överträffar alla andra former av styre som föregått dem och som om, för att parafrasera Francis Fukuyamas ord, de utgör historiens slut. Eusebius gjorde samma misstag på 300-talet då han trodde att det mona- monarkistiska romerska imperiet återspeglar själva Guds himmelska rike. Så att här är två exempel på där man har eh, satt likhetstecken mellan samtidens kultur och menar att det är en nödvändig följd av den kristna kyrkans teologi. Och det är så intressant att se att eh, vi, som har lätt, vi som lätt pekar finger åt öst, åt Ryssland och så vidare. Det finns röster även hos oss som gör mm. samma misstag.
1: Mm. Ja, eh, jag håller med om det. Och jag, Ezevius, han, eh, jag minns en sekundärlitteratur eller en teolog som pointerade att det han egentligen gör är att han ersätter ju kyrkans röst så kejsaren jag håller med om mycket av det du sa. Jag... Hur,
0: ska, har du, hur ska kyrkan liksom kunna hålla sig från att landa i de här dikerna?
1: Ja, alltså jag det finns ett tredje diker känner jag att, att det här att man, att man separerar totalt kyrkan och äh, kulturrettingar så att äh, alla kulturer likadana eller alla, alla sätt att tänka är likadana. Och det är ändå så att en kultur som har haft kyrkan där och dominerade i två tusen år kommer ha vissa aspekter. För att det som händer är som är liksom närmare tron, för det som händer är att om vi bara går ner i detaljerna, det är att, men, vad är då kulturen? Det är ju människorna som formas efter kyrkans lära och eh, kyrkans högtider blir liksom landets högtider och, och eh, vad är en fest i Grekland? Ja, det är ju när Telgon ska firas, då är det fest. Så att det finns vissa av de här sakerna som kommer att påverka landet På ett sätt som kanske till exempel USA inte har haft tid nog att bli påverkad av. Men dels är ju faran att vissa saker inte är dogmatiska om jag får säga så. Att det finns olika kulturella yttringar som det spelar egentligen ingen roll om det är på ett sätt eller på ett annat sätt. Kanske matlagning till exempel. Men även där finns det kyrkan påverkar på ett sätt som vi kanske idag inte är medvetna om, till exempel i Grekland så det är det väldigt ovanligt att se någon som äter blodigt kött. Och det är ju inte men går du i Italien så är det inte alls ovanligt. Och, men det här kan ha att göra med, tänker jag skillnader i, i tradition för att det finns kanoner som förbjuder oss att äta blodet kött. Mm. Och att de här har levts ut in i kulturen och, och forma restauranger Och vad alla greker tycker självklart självklart Du kan inte gå liksom, och <laughs> äta halvstekt kött liksom. mm, um...
0: Kanoner ska jag säga bara Du syftar på kanonisk lagstiftning Alltså kyrkorätten ja. som, Så det är inte kanoner som skjuter kulor
1: Nej, <laughs> exakt nej. Men ja. kyrkans liv Formulerad mm. i bud ja, så att säga just det precis. Kan man säga
0: Jag bara tänkte om det är någon som är ja. obekant med begreppet
1: Det är jättebra att Jag har en tendens att Utgå ifrån att alla har läst Teologi i fyra år <laughs> <laughs> mm, men, Och särskilt men...
0: ortodox teologi då
1: Exakt mm. exakt Jag försöker bli lite bättre på det där Men, Nej, men det finns Som du säger så håller jag med om att det finns en fara i att man, ja men ta demokrati till exempel och så säger man, okej okay, alla gillar demokrati säger vi, så alltså är kyrkans eskatologiska mål ett demokratiskt fritt samhälle, mm. vilket svaret det är, då behöver vi typ inte kyrkan alltså jag menar det inte det är inte därför vi går till kyrkan för att bli bättre medborgare på det sättet. Mm. Sen blir vi ju säkert det, förhoppningsvis. Men eh, det är ju inte det som är målet, att bli göra goda i ett etiskt etisk system där vi alla är trevliga. Exakt.
0: Där finns ju en väldigt viktig skillnad helt klart mellan varför vi gör som vi gör och varför vi agerar på det sätt vi gör. Och det är ju som du säger det Bundet Nu har jag tappat namnet på han Kant, Immanuel Kant Ja just det Han menar ju Om hans etiska Filosofi Eller principer är ju mera Just vi ska agera gott för Att bygga ett gott samhälle tillsammans På något sätt Men vi kan inte stanna där utan den kulturen som vi har Måste också återspegla Det eskatologiska Perspektivet alltså vi som mm. kyrka finns inte för att enkombygga ett gott samhälle här och nu, mm. utan också för att vittna om ett gudsrike som ligger utanför tiden mm. till syvende och sist, men som liksom också sitter mm. ner och gör sig påmint i tiden. Ja. Demokrati vill ju alla ha, precis som du sa Kyrkan är ju något annat än demokrati också Det finns en demokratisk mm. del i kyrkan Och en mm. plats för demokrati också Men kyrkan är ju också hierarki Där inte alla har något att säga till om Vi är ju inte rädda för hierarki i kyrkan
2: mm.
0: även, även hierarki kan missbrukas så, Som också demokrati kan missbrukas Men även kyrkans hierarkiska Struktur Med biskopar, präster, diakoner och så vidare. Det är också en en ikon eller återspegling av det kommande gudsriket. Som är strukturerat och hierarkiskt på sätt och vis också.
1: Nej, det finns mycket att prata om det. Jag tänker så här, ta en en kultur, liksom ett folk som inte har ett (hör) mål. Som inte har en vision. Ja, men då... Då blir ju, allting kommer ju reduceras till, ja, vad är det jag vill? Eh, och det finns inte, och där brister vi ju såklart som i Sverige som svenskar, att vi, vi ser ju inte på det kollektiva, det är lite så här paradoxalt, då, och i socialdemokraterna samtidigt är vi liksom väldigt eh, individualistiska och sådär. Men, men jag menar mer det kollektiva... Inte på det sättet utan mer i en kyrk- kyrklig sammanhang. Men vad är, är det bra att ha mänsk, alltså inte män utan med e, alltså vid tunnelbanorna månad in och månad ut? Mm. Vad gör det med människorna som får se på det här? Ökar respekten för kvinnorna? Och jag tror att det är en kultur som har förlorat siktet. Mm. När jag tog segelflygcertifikat så hade jag ett litet problem. Det är att jag hade inte, att jag kraschlandade så att säga varje gång. så alltså, min eh, flyginstruktör behövde dra bak spaken för att vi inte skulle klassa i backen. Det var bara det lilla problemet. Okay. <laughs> Men då sa han till mig att du måste titta upp. Om du tittar rakt i backen, då kommer du inte veta när du ska höja på nosen. Och alltså. En kultur kan ju ibland vara lite som ett tjejfyllt plan. Det, det du får en chans, kanske. Det är inte säkert du får en till chans. Det, det kan vara. Det finns massa folk som har liksom utraderats eh, för att de har blivit ovisa. Och vi måste titta upp. Vad är det vi vill? Varje diskussion kan inte alltid vara min rättighet. I kyrkan mm. säger vi ju. Lär mig dina stadgar till Gud. Men grekiska ordet är vikiamata. Det är dags om inte vikiamata. Lär mig dina rättigheter. Här. Mm. Mm. Att vi, vad, är, vad är våra skyldigheter? Men därigen. Jag, jag, jag vill ändå betona. Det, vi pratar om, om ande. Vi pratar om liv här. Det är inte stela ramar. Som inte har syfte. Som inte betyder någonting. Utan alla de här sakerna. Hierarki, allting där Det har med liv att göra Det har med med Gud Med kärlek Det är liksom grunden för allt det här Som vi inte heller får Liksom förlora Sen är det ju så att Kyrkans funktion i samhället Är inte identisk Vi ska inte identifiera den med statens funktion För då blir det ju lätt att Det som är helt oacceptabelt I kyrkan Så att säga kan vara acceptabelt att tillåta ett samhälle. Vi kan inte förbjuda allt som är dåligt. Men vi måste, vi får liksom hitta en balansgång där någonstans, tänker jag.
0: Ja, det hänger väl ihop med det skertologiska perspektivet, tänker jag. Men där, där, särskilt i ett samhälle som är präglat av vår tid där människor reser och flyttar över landsgränser och kulturgränser. Det är ju en väldigt blandning nu nästan var överallt på jorden men kanske särskilt i Europa och Västeuropa och USA. Där måste man också kunna tolerera och leva tillsammans med olika trosuppfattningar och och så vidare. Eftersom kyrkan förkunnar att att, att människans frihet är ett av hennes viktigaste Eh, karaktärsdrag som påminner henne om likheten med Gud mm. Så kan ju inte kyrkan samtidigt un- Förtrycka den friheten eh, mm. I människor utan människor måste alltid komma till Insikt om evangeliet sanning själva mm. eh, det, Och det där är en paradox eh, Som ju kan gå förlorad om man tänker Att vi ska implementera en kristen kultur Och så säger man det är abc B, C, 2, 3 eh, Och tvingar mm. människor in i det det blir ju direkt destruktivt mm. Samtidigt så har vi en aggressiv Sekulär tendens I västvärlden uh, Som ju har drabbat Sverige med full kraft uh, Gud är död Det var vi som dödade honom Han är uh, Kristentro är irrelevant Religion generellt sett är irrelevant Förutom islam och hinduism Och new age och allt sånt där Det går jättebra uh, Och uh, jag tänker att Grekland har stått pall i mer mot denna tendens Men den gör sig nog påminn där också Stämmer det?
1: Ja, absolut mm. det, är ju, det är ju världen så att säga I Johannes evangeliet mm. Världen den, den kommer alltid vara här och peta Och göra sig påminn Frågan ja. är om vi säger ja Eller om vi säger nej Vi vill inte ha det så här faktiskt
0: Jag tänker sekulär kultur kultur, Om man glömmer den kristna tron Så är det nog svårare att säga nej tack Till den sekulära kulturen För om man hela tiden matas med Individualism, relativism Och att tillfredsställa sina behov så ligger det i människans fallna natur att vilja bejaka det budskapet. Därför att då kan du just snabbare och utan hinder tillfredsställa dina egna behov. Men vad som skapas då är ju inte en, ja, varken frälsning eller en positiv kultur. Den sekulära kulturen är ju bunden vid det immanenta, alltså inomvärldsliga och det blir ett en sådan kultur blir ett uttryck för människans autonomi och tron på att människan kan klara sig själv och lösa världens problem enbart med sig själv mm. Och fostra andra människor till att bli vad, vad man tror är mogna och välfungerade samhällsmedborgare Jag tänker på mänskonsten den har ju en, sin särskilda fostrande effekt så att alla vi mansgrisar minns han ska veta bättre Uh, och och uh, den kulturen det blir ett utflöde av subjektiva känslor kan man säga Men jag tänker på en författare som jag har läst, Och jag tror du har läst också Sir Roger Scruton mm. Han menar att kultur räknas Kultur är viktig Och kultur avspeglar och fostrar vår gemenskap som samhälle Det är en väldigt intressant tanke Och en kultur, det har du varit inne på redan lite grann Där det kan födas ur objektiva sanningar och gemensamma konventioner som visar sig fostra ett välmående samhälle. Och Skurton skriver på ett ställe så här Ett sunt samhälle kräver därför en sund kultur. Vad kulturen förmedlar, skriver Skurton, är ett slags emotionell kunskap, kallande, det. En intuition om vad som är gott och sant för oss människor. Och han, Skurton skriver utifrån ett... Konservativt perspektiv Men om man ska ta detta perspektivet utifrån en kristent istället Så kan man säga som Gerojan säger Kristendomen definierar kultur inte enbart i antropologiska och sociologiska termer Utan också, och ännu viktigare i soteriologiska, alltså frälsningsmässiga termer Sakramentala och eskatologiska termer men också att kulturens fullbordan i likhet med människans är helt beroende av Guds initiativ i och genom inkarnationen, genom den heliga andes kraft. Alltså den bilden på kultur då, som kyrkan har. Det är ju verkligen inte en multikulturalism som förespråkas där utan det finns ju en ganska tydlig synsätt från kyrkans håll vad som är god kultur nämligen den kultur som är sprungen ur kristen dygd, kristen liturgi, sakramentslära och med det eskatologiska hoppet i, i åtanke. Så det finns en syn på vad, vad en människa är och därmed också vad ett samhälle är tillsammans som ja, i väldigt hög grad tycker jag har gått förlorat i, i det Sverige som vi lever i idag där man har glömt av kristen tro. Generellt mm. Därmed också glömt av Vad är en positiv människosyn mm. Och därför ser liksom, Jag såg ett konstverk i, På Järvafältet I en tidning Och det var liksom total katastrof Det fanns ingen skönhet överhuvudtaget I den här mm. Det sanna och det goda och det sköna Är helt up for grabs För vem som helst känns det som
1: Verkligen mm. Jag um... Nej, det är väldigt intressant allt det där och jag, jag tänker att det här just med sekularism att förut, alltså kyrkofäder och, och jag säger kyrkofäder så menar jag inte det så här fäder för två, alltså tusen år sedan utan jag mm. tror ju att kyrkofäderna har fortfarande så att säga produceras. Mm. Men vi delar gärna upp v- våra liv idag. Vi har liksom Vi har staten, vi har det privata som där religionen ska vara, vi har kulturen, det är en annan grej. Men alla de här sakerna, även om staten har en roll, kyrkan har en annan. Men alla de här sakerna finns ju ändå i en helhet. Så ibland, det jag har märkt är att... Till exempel många kristna i Sverige, eh, frikyrkliga kristna, de utgår ifrån att staten måste vara sekulär till exempel. Men jag hittar inte den här idén så att säga, på det här sättet i, i, i kristendomens liksom, historia. Eh, går ut till katolska kyrkan så gick man för långt åt, åt ena riktningen där staten identifierades med kyrkan. På många sätt. Kyrkans överhuvud var också statens överhuvud. Mm. Men du ser också det här i anglikanska kyrkan i USA där drottningen ska vara skydda tron på något vis.
0: Mm. I England, menar du?
1: Ja, precis. Mm. Vad sa jag för något? Jag U- USA. Jaha, förlåt. <laughs> ja, Förlåt, inte USA. Men USA också är också ett mm. intressant exempel för där var ju flera stater hade ju etablerade religioner förut. Kyrkor. Mm. Eh, och, och då jag går tillbaka lite till en sak som min lärare sa en gång som vi hade i pedagogik. Vi diskuterade frågor om den andra, jag och den andra. Sa så här, om vi säger så här, vi ska, vara, vi ska respektera varandra så sa så här, men för att göra det då måste jag finnas. Om jag förnekar min tro, min kristna tro vårt kristna arv som Sverige har om vi bara spolar bort den då finns det ingen dialog med den andra. För jag har ju slutat att finnas. Mm. Den jag är finns ju inte längre. Alltså om jag ska ha en del, så här, ett samtal med muslim. Att ha det samtalet då måste jag ju finnas. Det hjälper ju inte mig att jag blir muslim så att säga. Eller blir påtvingad eh, övertygelse som islam har. Och... det jag vet inte riktigt hur det är kopplat till det jag försökte säga med staten men det att vi har den här föreställningen, jag läste en bok av nu kommer jag inte ihåg vad den heter, jag har inte läst hela men det är en frikyrklig författare skriver att staten ska vara cirkulär och jag, jag är lite så här, du vet för mig det är det ingenting som måste vara utan jag vill fundera varför, vad, vad är, vad, det finns goda anledningar till att argumentera för det och att sekularism i sig är liksom en sån här kristen idé på något vis. Men, men det finns ju ingenting, det är ingen som har bevisat för mig att jag som kristen inte kan respektera människor. Det finns en, 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 en förefattad mening som inte finns liksom någonstans i, i sig i första åren år eller något så här: Krist, menar, Idén om att. För att jag ska behandla folk rätt så måste jag strunta i saker som religion. Jag måste hålla mig någon slags påhittad neutralitet gentemot dem som, som liksom inte finns. Mm. Och det som händer ofta i sådana kontexter det är att staten övergår till någon slags aggressiv Handling mot religionen. För så fort religionen inte vill vara privat, så fort den, ja men vi, barnen vill ju be i skolan, eller vi vill ju göra så här, då kommer den in och säger, ni ska vara minsam, hålla er undan. Mm. Så ett sådant system blir ofta väldigt totalitärt. Ja, precis. Och ja, nej men jag, jag, jag läste en hel del om, om vi eh, om tar till exempel eh, andra Keminska-mötet, bara för att ta något så här, börja. Något som har auktoritet så att säga, mm. I ortodagskyrkan Fäderna i andra ekumeniska mötet Det är de som ber eh, Kejsaren Att göra Att deras kanoniska beslut Ska också bli landetslagart mm. det, det måste vi tolka vi, jag, jag föreslår ju inte Att det ska vara så på det sättet Men om du går till exempel till Grekland idag Som är en demokrati Om det inte är någon som tycker annorlunda i den grekiska konstitutionen så står det Staten ska implementera alla kyrkans kanoner Det här ledde leder väl till mycket debatt Jaha, det visste jag inte mm. Nej, men man har tolkat det att de, Så att staten får inte lägga sig i kyrkans dogmatiska beslut Så mm. ta till exempel under covid Så kunde staten inte säga Ni får inte fira nattvard med en sked till exempel För då, då skulle man ju säga att Nattvården eller Eucharistin inte är kristlig kropp och blod och sådant. Det får de inte göra. Mm. Eh, och jag tror även Finland som har ju två stadskyrkor. Eh, en, den lutterska eller jag tror de kallar den evangeliska, evangeliska kyrkan mm. mm. eh, Och den ortodoxa kyrkan. Där det står också att de ska liksom samarbeta med kyrkan och så och inte hitta på lagar så att säga som skulle gå emot jag är ganska säker säkert det. Ni kan kolla upp det själva. Mm. Men det jag försöker säga är att det finns demokratier idag som inte är fullt ut till exempel som Sverige har. Alltså jag, jag pratar nu om staten, inte om samhället.
2: Mm.
1: Där, där man ser att vi har två olika... Eh, eh, så, så här, andra kommuniska mötet sa aldrig vi ska stifta lagar. De ber ju staten göra, vilket då, bara i den handlingen så erkänns det ju två olika vad heter eh, grenar, att om det ska, vissa av de här sakerna ska vara lagar då måste staten göra det. Vi har, ing, vi har ingen politisk makt, vi har ingen militär, vi har ingen politik, vi har inget sånt. Mm. Och samtidigt ser man att vi har en gemensam vision för världen. Vi har en gemensam vision för människan. Eh, och på de punkterna där vi kan komma överens, varför inte göra det Lite av det här tankegodset finns ju kvar idag. Staten stödjer ju kyrkorna. För att de erkänner att de gör ju goda saker som... Det är mycket bättre att en, en tonåring är i kyrkobänken så att säga söndag morgon än ligger bakfull någonstans. Det är mycket bättre för samhället att det är det som sker. Mm. Så att det finns ju... Eh, men just den här idén om att en stat... Måste vara sekulär för att man ska garantera rättigheter Det, det köper jag ju inte r- rakt av Utan ja, det finns ju massa demokratier där det faktiskt inte är så mm. eh, Men det är väl, kan... väldigt
0: eh, intressant, eh, förlåt
1: Ja, nej, jag känner att jag skulle bara återupprepa då. <laughs> det då jag, <sa>. så... <laughs> jag tror
0: att det är samma sak i Norge Att eh, även no- norska lutherska kyrkan har en, fortfarande en särskild relation ja. till staten Officiellt mm. sett och Jag tror i Sverige så där finns det ju rätt intressant forskning kring socialdemokraterna och deras inflytande på Sven- Sverige, eh, staten och eh, civilsamhället och alltihopa. Mm. Det så tänker jag på att socialdemokraterna medvetet har infiltrerat och tagit över svenska kyrkan genom det parti- partipolitiska systemet och i princip gjort den till en eh, i många fallen. Megafon för socialistiska idéer mm. eh, Och det är märkligt att man inte ser det Mer, men det är väldigt speciellt Men sen så är det också den särskilda I och med socialdemokratin så kommer det en Tanke på den första friheten Som Jakob Rudenstrands bok eh, Just det, det var den jag tänkte på till Ja, det ja. var det ja. ja, men han menar ju det att eh, om jag förstår honom rätt att mm. istället för att tala om frihet till religion Som den mm. första friheten handlar om av de mänskliga rättigheterna
2: mm.
0: Så har det i Sverige genom det materialistiska mm. antiandliga socialdemokratiska tankestoffet mm. Blivit frihet från religion mm. Exakt. Till varje pris Och det är ju intressant då att de frikycklar den, den författaren som du citerar nu som jag inte jag vet inte vem det är, men intressant då att en frikycklig person säger det och därmed, som vi talade om innan, har blivit omedvetet påverkad i så fall av en socialdemokratisk syn på staten mm. eh, det, i så det. hög utsträckning.
1: Jag, jag har inte läst hela boken och det finns mycket där som är jätte, jättebra. Franz eh, eller? Ja, det jag har läst. Jag, det har var när det kom ut som jag läste. Men jag reg re, jag reagerade just på, det var någon mening där i början, att staten ska vara sekulär. Mm. Och ändå ska man ge en kristen bild. Och jag tänker att det, det kan ju rymmas i det. Alltså det. just det här med att vi har det heliga och det allra heligaste och världen. Att okej, okay, det verkar just idén om det sekulära är ju ändå en kristen mm. idé. Men men ja, alltså så här för jag, bara för att folk som hör det här för första gången inte ska tro att jag är knäppt eh, när, när vi gick, så här, ja, min utgångspunkt är ändå alltid att eh, tänka en gång till eller fråga sig eller kritisera så, eh, vi kan ju tänka så att vi bara provpratar och så ställer bara frågan spontant varför kan inte en kristen vara en garant för mänskliga rättigheter till exempel, säger jag. jag. Jag ser inget uppenbart svar till det annat än att ja men om du har religion så ska du pracka på det på någon, men nummer ett, det beror ju på vad som innehålls i den här religionen, ja om religionen säger får vi makten så ska vi tvinga er till det och det och det, och det ja. Då, mm. då köper det, så vi det såklart klart betalar en viss skatt eller vad det nu ja, var frågan vad som helst liksom ja, yes. alla ska vara lutheraner typ. men, mm. <laughs> men om din religiösa utgångspunkt är som i ortodoxa kyrkans fall det du sa frihet alltså jag hittar inte på det här du, det finns Evgenios Volgar till exempel biskop på 1600-talet som hade ändå dialog med vad ska man säga franska revolution 1700-talet tror jag Aha, han uppfinner i alla fall ordet eh, eh, religionsfrihet för grekerna. Det fanns inte riktigt. Eh, mm. han, han har skrivit en bok som heter Religionsfriheten. Och pratar mycket om det här, att vi. Jag har inte läst hela men jag har gått en kurs om det. Han mm. pratar just om det här med att vi, eh, vi Vi vill inte ha en separation mellan kyrka och stat. Men vi vill ha ett samarbete eller en, en synergi ska vi säga, och en mm. symfoni. Där den ena går inte in i den andras åkrar, så att säga. Så, mm. Men inte heller skilsmässa. Ja, prata Vi vill inte ha en skilsmässa. Eh, eh, och, så, och så argumenterar han för... liksom ja, så att Man ska inte göra som man gjorde i Västern. Man straffade heretikerna sig ända. Man brände dem. så Det vill vi inte mm. heller ha. Det måste finnas frihet. Mm. Eh, men det allt det här kan man ju ta till bordet och diskutera Man behöver ju inte säga, ja men bara för han sa det då ska det gälla nu eller mm, mm. Man kan ju, Men vi kan ju ha med det i diskussionen i Sverige Ja Absolut,
0: men jag tänker det är samma sak gäller Om man tar ut religiositet eller tro från staten Så finns det också en analogi med vad som händer om man tar tron ur människan Det är inte så att det ersätts med ett upplyst ateistiskt Uh, utrymme utan mm. människan Som är religiös i varelse söker Efter vad hon ska fylla det hålet med mm. Och blir liksom Inte religiös Utan multireligiös Hon hämtar in alla mm. möjliga Olika influenser jag tänker
2: mm.
0: En stat blir heller inte Oreligiös utan uh, Har vissa ideologier Och förutställningar därför att det är Människorna som gör den Styret mm. Som, så även om man säger att det ska inte vara en kristen. Det har ju varit mycket halva lår nu med hon Julia Kronlid som är ja. andra vice och sånt där, Hur central post är det egentligen? <laughs> <laughs> men i alla fall. Eh, mm. Och att hon är troende. Och det brukar ju komma upp med jämna mellanrum att troende människor, mm. det kan man inte lita på. Men alla människor har föreställningar som. Mm. Eh, liksom präglar och färgar hur de gör och den kristna tron är väl en av de allra bästa mm. om man ser till de samhällen som kristendomen har fött fram mm. genom världshistorien för mm. eh, eh, att bygga mm. både bra samhällen och kulturer och det borde vi inte vara rädda för som kristna
1: Nej, precis
0: Ja, ja. Nu så har vi pratat i drygt en timme här, Johannes mm. Om lite ditten och datten kan man säga
2: en ja. det ena, en
0: det andra Men jätteroligt mm. Och det föder ju mm. jättemycket olika tankar det här också ja. Jag kan väl säga till er som lyssnar här Att har ni frågor och funderingar som vanligt Så skriv till mig mikael.falthammar.gmail.com Så ska jag försöka svara i den mån jag kan. Vi har inte försökt att erbjuda ett definitivt svar för exakt vad kristen kultur är. Eller hur man bygger en kristen och välfungerande stat här. Utan jag tar, ord, tar fasta på Johannes ord allt. Vi kan lägga upp allt på bordet och samtala om det. Mm. Och se hur man ska så att säga, ta steg framåt inom de här ämnena. Men jag vill också slutligen avsluta och påminna om detta att ta tron på allvar i ditt liv. Lev ut det som evangeliet uppenbarar och uppmanar till som du borde höra om i kyrkan dit igår. Mm. Också väldigt bra därför att kulturen den formar vi också tillsammans som en kristen kultur som präglas av evangeliet. Det är en kultur som... Är fri och fylld av glädje och som pekar mot Guds rike i den tillkommande världen mm. Ja, stort tack Johannes för att du var med
1: Tack själv, Fadde mikkel det var väldigt trevligt att samtala Jag ber om ursäkt för, jag vet inte om jag pratar för mycket Eller om jag sa något som inte stämmer så Ja, det är något jag får, det är helt min egen så att säga mitt eget fel då om jag säger något som inte stämmer utan ja, kyrkan är ju perfekt så att säga på det, inte människorna i kyrkan men hennes lärare men det är inte alltid vi som människor rätt representerar den och vi gör fel och vi har ju sett det i våra dagar också hur man kan å ena sidan göra det mest okristna man kan tänka sig samtidigt hävda att man gör det för kyrkans skull eller något så här mm.
0: Vi får hoppas på generösa lyssnare Som tolkar oss till det bästa Och till dessa lyssnare Säger jag stort tack för att du har lyssnat Och Guds välsignelse Till er allihop